Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ska jag alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Ronnys rullar och nu har jag en gäst, yes, vi har träffats mycket inom åren och det här känns lite som en comeback på något sätt Rickard Hobert, är det inte så det var några år sedan? Det är sju år sedan tror jag, eller till och med åtta nu om man ska gå på premiärdatum, ja. sju och ett halvt år sedan jag är nyfiken såklart. Du har skrivit boken som ligger till grund för din film. Men, men vad, har det varit bara att du har gjort något helt annat? Eller är det, och du får gärna gnälla här, är det svårt att få hjälp, alltså finansiering för att göra film i Sverige? Ja, alltså det har ju varit att den här filmen skulle jag kunna ha gjort två och ett halvt år efter förra filmen. Så att man kan väl säga att omständigheterna i Sverige gör att det har tagit fem år extra. Uh, having said that så är det väl ändå så att uh, under den tiden så jag, jag ville inte göra jag ville hålla greppet om den här uh, liksom den här storyn va? och det märkliga var ju det att jag skrev ju den här som ett uh, som ett filmmanuskript uh, och uh, när de som läste då sa alltså jag hade skrivit det på ett lite mer rikt sätt än vad man brukar göra med ett filmmanuskript. Mm. För att man kan inte bara skriva, man kan, man kan skriva interiör, ika, affär, dag då vet alla ungefär vad det är för någonting. Men om jag skriver exteriör, hand på färgerna hur ser det ut? Vad är det för någonting? Jag måste börja gå in i, i själva gestaltningen redan i manuskriptet. Uh, och uh, därmed så var det så att många som läste manuset sa Oj, ja, och det baserade sig på en bok, förstår vi. Nej, så är det inte. Hej, okej, okay, men det känns så. 
Då blev det så att eftersom det sen tog lång tid att finansiera bok, eh, filmen så kände jag att, nej men vad fan gör jag emellan här nu då, de här månaderna som jag har? Mm. Nej men jag, låt mig försöka göra en liten roman utav det och utveckla den delen. Sen hände sig det att när jag då gestaltade saker och ting i romanen ytterligare gick vidare så växte vissa situationer som jag kunde plocka tillbaka in i manuskriptet och sen tillbaka in därifrån och in i romanen. Så det har böljat mellan här. Man kan säga att boken och filmen har vuxit upp i samma rum som två syskon. Så kan man beskriva det. Mm. Um, så att det har varit ett, ett kreativt arbete också under tiden. Men ett väldigt slit med finansieringen som har gått. Ja, det har varit många varianter. Är det någonting som du känner igen från hela din långa karriär att det alltid är kämpigt? Eller? Ja, det är så roligt. Jag satt i en intervju med en annan journalist här om dagen. Jag vet ju att det råder en kolossal missuppfattning. Det har till och med skrivits i tidningar som Fokus och sånt där. Den där Hobart, han fick ju hundra miljoner till sitt projekt, Dödssynderna. Och det är ju liksom bara ut i det blå. Det är och jag, till och med till den där journalisten som skrev det där, så gick jag igenom ekonomin och visade 2,5 miljoner till den filmen, en miljon till den, fyra miljoner till den. Och går man ihop under hela min karriär, från jag började, om vi nu säger att när man får 8 miljoner per film eller nio, det är väl ganska normalt, så under hela min karriär, varenda filmstöd du lägger ihop så har jag fått totalt 28 miljoner. Fördelat på 12 filmer det fordras ganska mycket annan finansiering för att det ska gå ihop. Men man får ju vara aktiv också. Och sen så har jag ju... Man är väl olika riskbenägen. Jag har ju pansat mitt hus liksom varje film. Det är bara så. Och det är ju inte alla som vill göra det. Men det är verkligen inte så att liksom... Ja, Hobart han får pengar. Liksom. Mm. Det är en fullständig missuppfattning. Du säger det, alltså, du ser det inte så särskilt arg ut just nu, men alltså, känner du lite grann att du möter motstånd och att, att folk, alltså den, den där Hobart som du säger, alltså, hur, hur, hur känner du? Nej, jag vet inte. Jag, 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 jag har ju valt en väg som är att jag är ju på något vis solitär och jag... Um, ingår inte och all ingått i, i den så kallade branschen på det sättet alltså utan jag har ju skapat mina egna projekt och, och byggt dem och, och liksom aldrig varit någon gun for hire heller jag har ju blivit, jag har ju blivit tillfrågad eh, framförallt för ett antal år sedan om att göra de här stora GO-serierna som kom från början men då var jag inne i mitt eh, mitt eget stora projekt och eh, det är ett val jag har gjort att jag skriver mina egna berättelser jag har inte haft någonting emot om jag hade fått något riktigt bra manus men det här att göra film det är för mig inte bara ett jobb utan det är ju att det är liksom en, en undersökande av vem är jag och varför mm. finns jag och sådana saker mm. um, om livet överhuvudtaget och då um, kan jag inte ta någon större hänsyn till olika politiska agendor i mina berättelser? Mm. That's it. 
Det är intressant att du säger detta. Jag tänker på, som du säger, Gunn Fahir, alltså en director för Fahir brukar jag säga ibland när man märker mm. att en regissör är på främmande vatten, man säger så. Mm. Jag tänker på, vilket blev ganska bra ändå, men Thomas Winterberg som är en väldigt bra regissör mm. som gjorde kurskfilmer nu. Mm. Det känns ju som att det inte är ett hjärteprojekt för honom. Mm. Nu ska vi inte prata om det egentligen, men det här med Beck och Valandro och sånt, och du som bor i södra regionerna, har inte du blivit erbjuden och sagt nej då eller till sådana grejer? Jag har... Um... Jag blev erbjuden faktiskt att av Henning Mankel personligen. Han kom upp till gården då när det skulle göras de första, mm. de allra första. Och då ville, det var Wallander. Det var Wallander, ja. Och då ville han att jag och Eva Bergman skulle dela på ett antal sådana. Vi satt och pratade en hel dag om det där. Och det var långt innan Lena sen var. För det var första omgången innan. För Lena kom ju med. Ändre kom ju med där andra omgången. Utan det var... Jag tror att det var beroende på att jag hade gjort Skånska mord en gång i tiden. Men det kom in på det. Jag, ja. Ja, det där är ju väldigt, det är väldigt uppskattad och kritiker. Mm. Mm. Och jag hade liksom faktiskt, måste jag säga, blivit överraskad. Men jag tänkte, åh fasen, Rickard har gjort ett par här. För det är ju mm. riktigt bra alltså. Mm. Jo, och det, jag tror att det var det som Henning Mankel hade i botten, så att säga, den upplevelsen. Och han ville... Han ville ju verk- han var väldigt noga med det att det var då det som han sa. Men han ville ju verkligen att det här skulle vara rotat i myllan och att det skulle vara på riktigt och absolut ingen fabriksproduktion och så. Utan, mm. så. Men jag kunde tyvärr inte, det var jag väldigt smickrad, men jag tror att jag, jag, jag höll på att förbereda alla enskar alldeles just då. Okay. Eller, ja, eller om det var ännu tidigare, om det var slutet. Det var någonstans där 98, alltså det var någonstans när, i alla fall när, när eh, jag hade skaffat gården precis och, och det var mellan, ja, vid slutet av dödssynderna kanske. Mm. Eh, men eh, nej, alltså, du vet, det, och det har väl jag sagt också till, till, till många att det, det passar inte mig så att, att eh, vara någon sorts... Eh, att gå in och samregissera jag är konceptuell regissör och två. alltså det där är en producentstyrning som det ligger så långt ifrån vad jag sysslar med jag måste jag lever dag och natt med mina berättelser och jag tänker inte fråga någon vad jag ska sätta kameran eller du vet, eller vad har någon gjort innan eller hur, sitta och diskutera jag tror inte dugg på på, på Alltså det är ju jag som säger det, men det är min, eh, hela min utgångspunkt är att jag vill försöka berätta de mest personliga historierna. Mm. Då kan man mycket väl låta någon utifrån ett, vad ska vi säga, klokt dramaturgiskt perspektiv eh, läsa ett manuskript. Eh, om jag har skrivit det till exempel låta någon läsa någon som, som kan säga fan jag tycker jag tappar bort den där huvudpersonen där borta och så. men det är en sak det är ju fråga om hur man genomför eh, och, och, och kan samtala med människor hur man genomför sin berättelse efter sina egna premisser men att sitta och koka ihop eh, intriger, vad tycker du vi ska göra nu då? Nu är vi fem minuter från slutet och nu ska vi hitta på det. Alltså du vet, det är så långt ifrån mig. Så att nej, jag blir inte erbjuden av jobben. Det är så. <laughs> det, är, det är lite otörtanken här. Man säger den, eller hur? Det är så du vill jobba, va? Du gör dina filmer. 
Nej, ja, det är inte lite, det är helt och hållet. Ja. <laughs> det, det är så. Ja. Det är ingen annan som, som äh, äh, har något sista ord där. Men däremot så äh, innebär inte det att... Äh, alltså det är också så att alla sådana här sammanhang, det är ju teater och det är film och så. så äh, det är ju, jag är ju inte... Det är en annan situation när jag sitter som romanförfattare. För då är det ju färdigt liksom på en gång. Mm. Men det jag gör som manusförfattare och regissör, det måste jag ju... Det måste ju vara så starkt och skrivet på ett sånt sätt och förberett på ett sånt sätt så att det kan inspirera en massa människor som också måste känna att de kan tillföra. Eh, och det, de överraskar mig hela tiden. Kostymer, kostymerna eh, som jag har föreställt mig och jag pratar om dem i allmänna ordalag om stilen och känslan och så, och så kommer kostymer med, med förslag som verkligen är det men absolut inte som ser inte ut som jag hade tänkt mig och så där. utan de, det är det är stimulanser som man måste ge ifrån sig till människor och men riktningen liksom måste finnas där Mål, målbilden måste finnas där och det måste finnas en person som avgör nu är vi framme vid målet. Liksom. Mm. Så att inte folk erar runt på olika håll. Så i det, på det sättet så är det ju naturligtvis eh, eftersom jag också skriver så är det ja, min film. Men det är verkligen vår film också. För jag mm. kunde inte gjort någonting utan de här människorna. Jag är väldigt beroende av mina medarbetare. Därför att, och därför så är det också så att jag eh, ser på rollbesättningen, alltså inte bara som en sak som handlar om rollbesättning eh, framför kameran och att den dynamiken ska fungera med ett generöst arbetsklimat med människor som vill samarbeta och inga jävla divor, ingenting sånt aldrig på mina för, alltså ta inte in sådana människor överhuvudtaget och på samma sätt gäller det att, att eh, skapa teamet bakom de, de osynliga men de, de känns hela tiden. Funkar det rätt bakom kameran? Och det är rätt personer som är smidiga, professionella och så. Så kommunicerar de bak, ifrån bakre ledet genom kameran till skådespelarna. Och skådespelarna blir bättre. Så det är en rollbesättning. Du måste skapa en, en sorts kemi där. Som, där varje person bidrar. Jag intervjuar personligen chaufförerna. Alltså innan vi anställer dem. För att veta att, nej men du vet det, det är så här eh, att en, en skådespelare ska upp och vara framför kameran någonstans på en ö klockan åtta. Vad är starttiden då? Ja, den är fem. Och då är det från hotellet halv sex. Eh, vem är första personen förutom eh, kökspersonalen? Liksom? Det är chauffören som ska länka ihop liksom, privatlivet med arbetsplatsen. Om det är en chaufför som bara pratar och inte begriper att nu ska jag vara tyst så är det förödande. Då kan ju döda en skådespelare på det viset. Å andra sidan också någon som inte förstår att den här skådespelaren vill prata eller jag måste lyssna. Och så. Mm. så det är ofta väldigt kvalificerade människor som kör bilarna. Alltså det är, kan vara filmstudenter till exempel. Ja, alltså unga människor som men kloka och bra och sådana som vill förstå sig på ett jävla bra jobb om man vill bli regissör och köra bilen. <laughs> Är du lite av ett kontrollfreak skulle du säga? Det finns säkert de som anser det. Särskilt de som själva vill ha kontrollen. Vissa producenter och sådär. Mm. Kan ju naturligtvis 
Nu har jag inte stött på det så många gånger. Men, eh, men det, det, är, det är så att eh, de, de allra de duktiga producenterna, de duktiga finansiärerna, sånt, de fattar att man måste vara eh, eh, ha hands on så att säga, hela vägen ut. Mm. Du kan, för du kan gå till helvete precis när som helst. Du kan förstöra... Eh, jag menar, jag ringde ju till... Eh, jag har ju pratat med maskinisterna inför i Göteborg och Malmö och så. När vi har visningar nu, pressvisningar, mm. förhandsvisningar. Och, och vi har pratat om ljudet och nivåerna och sånt där. Och håll koll på det och sådär. Så att... Eh, för det är så lätt i den automatiserade tid att du har kämpat som en galning med mixning och ljudinspelning. All, hela filmen. Och sen så av någon slump så, så är det för högt eller för lågt eller avpassat mm. till en amerikansk film eller du vet sådana här mm. saker. Så det är ju alltid det är ju alltid liksom filmen ska ända fram. Sen får man släppa. Jag åker inte runt. Jag har ju hört det. Det finns kollegor förr i tiden som turnerar runt på biograferna i veckor efteråt och kollar det. Det gör jag inte. Men, men det, jag tycker det är Lite... Jag ringer till Sävsjö eller något sånt där ibland och säger, hur har du det med ljud? Det är bara så att de kan känna att de, att de har gjort ett viktigt jobb. Liksom. Mm. För det, det är så. Mm. Det måste fram hela vägen. Du, om vi ska försöka hinna med här för det är ett späckat schema för dig folk på kö. Jag tänker på vi kan väl efter som sagt skånska mord så har du gjort mm, mm, lite spän- väldigt spännande saker som var eh, det här ålder okänd och sommarens tolv månader som var jätte, mm, väldigt kul att se dem nu igen mm, så där, jag får mm, nästan lite hammer horror känsla mm, vissa av dem, så här, mm, det klassiska mm. hur var det att göra de produktionerna? Ja det var ju en ynnest alltså det var ju en period där när Sveriges Television i Malmö under Um, Ingvar Bengtssons och Bengt Linnés ledning de två tv-cheferna som, som fungerar under, under uh, vad ska jag säga, 80- och uh, 80-90-talet mm. tillsammans så växte de, de hade ju en förmåga att dra till sig resurser och fick ett förtroende från Stockholm. Och jag hamnade precis där. Jag kan väl säga att jag hade ju en mentor där som hette Jan Hemmel som dessvärre dog här om året. Men en oerhört lys- en lysande begåvning framförallt som essayist och konstfilmare men han var också regissör. Han, mm. han var mångsidig som fan. Och han tog sig an mig någonstans där och pratade för mig inför ledningen. Och så fick jag göra något tv-teater överraskande, det var, det var någon annan som inte brakade ihop någonting, jag fick fyra veckor på mig att göra en stor tv-pjäs och lyckades åstadkomma någonting som var väldigt, väldigt framgångsrikt för tv-teatern eh, vilket ledde till skånska mord vilket ledde till att jag kunde lägga fram eh, sommarstånd månader det manuskriptet och det var ju stora alltså långfilm, alltså det var ju ingenting som skilde det från biofilm överhuvudtaget och jag fick ju välja mina egna medarbetare och jag hade bästa möjliga skådespelare från liksom Sverige, jag kunde välja vem jag ville Det var räkmackan innan alltså Nej det var ju inte räkmackan men, men... För, det var, för det, det var liksom men det var väl en följd av att 
Jag upplevde det inte så då. Jag tyckte att jag var ganska, det var ganska välförtjänt, tyckte jag. Ja. <laughs> men, men, men jag förstår ju efteråt att folk kan tänka vad fan grabben är. Liksom, bara 34-35 år han håller på här och gör hur mycket film som helst. Det var ju faktiskt... Eh, jag, jag, ju, jag var ju inte mer än... Jag tänker på det när jag var ju fan med. Bara 33-34 år när jag skulle regissera eh, Ernst Hugo. Mm. Eh, <laughs> ja... Men, men sen växte det där och, och därför, jag kommer ihåg när jag hade gjort, när jag hade gjort 15 hövdingen då, mm. nej när jag hade gjort sommarstånd månader ja. och, 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 och brorsen, då la jag fram mitt förslag till Bengt Linné. Jag sa att jag måste prata med dig, skulle du kunna tänka, jag tror att ni skulle kunna vara med om... En, en, en serie filmer en svit med filmer jag har en idé om detta, en svit med filmer måste vi ta en lunch, så åkte vi ner så satt vi där och sa, vad är det du säger för någonting ja, det ska vara sju filmer, långfilmer <laughs> sju <laughs> för bio också då dessutom ja, nej, vad sa det, vi börjar om vi kan börja göra det för att tv finansiera, så i ja. bästa fall så kommer det att bli så pass på nivå så att vi kan göra fortsättningen som en, ett samarbete med, bio, med, med biografer. Mm. Och eh, han tittade ju lite konstigt men, men, men när jag beskrev det hela så sa jag, jag hör, du har den här idén är ju, den är ju klockren. Eh, jag kan inte sitta här och säga någonting om sju, det är ju sju år framåt. Men, eh, och då hade han läst två av dem, han hade läst Glädjekällan eh, manuskriptet och han hade läst synopsis till händerna. Och han sa att det här är det här vill vi ju göra så att jag håller den här nivån så men vi börjar med dem så mm. vi börjar med glädjekällan och så tar vi händerna sen. Men det var ju en järvhet det var ju ett mod alltså och det är ju så det är ju det kan jag känna saknas idag. Det är djupigt mot ängsligheten. Det är exakt så. Det är en otrolig ängslan för att göra fel, för att tycka fel, för att inte vara i rätt grupp. Och det blir ju förlamande. För att om du ägnar dig allt för länge åt sådana tankar och börjar liksom, också som konstnär, om du då börjar tänka efter vad är det jag kan få igenom nu i om hur kan jag få stöd så börjar du forma dina berättelser efter stödmöjligheterna och huxflux så har vi fått östtysk beställningskonst så lätt är det så att jag vet inte nu låter jag Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vet det, jag låter väldigt tillspetsad när jag säger det här. Men jag kan också säga att det kanske är en... Inför mig själv så kan jag känna att det i alla fall nästan är ett kvalitetsmärke på en film som inte har fått stöd från institutet. Så som det fungerar idag. Och det, det, jag menar inte att vara nedlåtande på något sätt utan det är mer som en polemisk, polemisk inlägg som jag kan säga det. Men det är ju allt för mycket som, som liksom regisseras av Svenska Filminstitutets politiska ledning. Och det är obegripligt att det får fortgå. Sen kommer det ändå en och annan rasande bra film. Jag måste också framhålla, om, när, när jag nu har chansen hos dig att säga detta om filmer som inte får stöd. Alltså det är så konstigt. Jag har sett några av de absolut den starkaste invandrarskildringar jag någonsin har sett i Sverige. Påminn om en fransk film. Alltså när de är riktigt, riktigt bra. Det är måste gitt. Mm. Lysande, alltså i förorterna i Stockholm. Inte en spänn från Svenska Filminstitutet. Hur det är möjligt, jag fattar inte. Så var jag tittade på och fick se en, en, en sån vacker poetisk film som Trädgårdsgatan. Mm. Som beskriver verkligen en dysfunktionell familj som ändå försöker älska. Mm. Och den är så jävla vacker och den är så tung och den är så hoppfull och den är så rörande. Och så tittar inte en spänn. Hur är det möjligt? Ja, jag kan förstå det. För det är filmen. Det här är film och det är inte programkonst. Det har inte någon utstickande liksom något politiskt påstående utan det är filmer som undersöker hur det är att vara människa och har inga eh, förutfattade meningar eller så. Men det, det, ja, det finns fler filmer, jag kommer inte på någon just nu men det är, eh, jo, jag tycker också att Jordgruppslandet tror jag den hette mm. eh, som handlar ju om Blekinge och jordgruppsplockare invandrare och sånt Gästarbetare från Polen är det var... ja, ja. Fylld av fina scener, situationer och sånt. Och inte en spänn? Nej. Eller? Nej. Alltså jag... jag, jag... Så vitt jag vet. Jag tror inte att det var det. Och, och det... det äh... Det har gått snett då, Rika. För det har gått snett, eller hur? Ja, alltså jag... Jag... Jag, jag tycker att det finns, jag kan säga så här, det, det är också saker som har varit bra. Jag tycker att det, det, det var en, det, det behövdes, eh, vad ska vi säga, eh, en sorts förnyelse och vissa saker behövdes sägas. Jag, jag tycker, och en, en satsning på den kvinnliga filmen tycker jag var helt riktig. Eh, men 
jag förstår inte alltså det tar tid att få fram nya filmskapare man gör inte unga kvinnor en tjänst genom att när de är 24 år gamla genom 10 miljoner att göra en film, de gör aldrig någon film mer alltså du måste bygga det vet ju bokförläggare du måste bygga författarskap du måste bygga regissörskap du kan inte bara för att du ska uppfylla en kvot och ha ett bra bokslut på det svenska filminstitutet så kan du inte låtsas att det går att fylla upp kvoten med den kvinnliga kvoten på ett eller två år. Det fungerar inte så. Jag, tror, jag tycker att styrningen har i Alltså den har ju gått så långt så att det sitter ju en, en av de människorna som sitter på institutet eller i alla fall har suttit där för nu är det flyttat var ju rekryterad från Sveriges Television där hon alltså hade som arbete att försöka prata med manusförfattare om de kunde byta ut de kvinnliga replikerna mot de, eller manliga replikerna och lägga dem i kvinnornas mun istället för att man skulle få lika många repliker i ett drama Alltså det, det, det där med på sådana punkter så menar jag att det har gått väldigt, väldigt långt. Jag ser ju filmer nu som... Ja, man bara tänker, ja, vilken, vilken folkgrupp är det som saknas nu här i den här filmen? För man försöker få med alla eh, folkgrupper och alla sexuella minoriteter. Inkluderande va? Ja, ja i samma film, i film efter film. Och, och då tycker man väl kanske att ja, vi har gjort någonting för mänskligheten genom detta, att vi ställer de krav. Jag tycker inte det. Jag tycker att, att eh, det är ett eh, grovt förenklat sätt. Jag, för, jag förstår ambitionerna bakom, men det är inte av respekt för vad konst är eller skapande. Det är någonting annat. Mm. Eh, och eh, det här är... Ja, man, man, alltså, man, man pressar ner eh, liksom kroppar i eh, tändsoldatsformar och som de inte passar där så hugger man av ben och armar och sånt och så, så har man en soldat som kommer ut då, som en karaktär i en film. Det blir ju lätt så. Det här det, det är inte något konstigt för att det är samma problem. Det var samma problem. I, i Ryssland eller Sovjet, det var samma problem i Östtyskland jag var ju jag var i Sovjet och hälsade på i Moskva-studierna under den perioden och, och såg och pratade med filmarbetare och regissörer och det var ju några stycken som var de fick ju pengar hela tiden av, av Sovjetiska staten. Även de som inte uppfyllde någonting, som Tarkovsky och de här, de fick ju pengar de också gjorde, fick göra filmer. Va? Mm. Det var inte det, men de fick ju inte visa dem. Man höll igång kulturlivet på det mm. viset. De enda som fick visa sina filmer, det var ju de som kunde motsvara chefsideologernas liksom, eh, propagandamaskin. Ja. ja, och därför kom ju också den stor, när, när väl Sovjetstaten f- föll, då öppnade man ju filmarkiven. Och hittade, jag vet inte om du kommer ihåg, men de första åren efter Sovjetstatens fall så välde det ut eh, arkiverade filmer som har gjorts de senaste tio åren. Fantastiska filmer som absolut inte hade fått visas innan. Nu fick man, det kom ju en rysk filmvåg liksom tio, tio år efteråt. <laughs> eh, nej, men jag, 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 jag eh, tycker att det är dags för en mognare eh, eh, linje 
vad gäller svensk film där man måste uh, förstå att, att vi, vi kan inte man, det är ingen mening att åstadkomma programkonst mm. Bra slutord där du, eh, om vi hoppar vidare från ja. går tillbaka till den här filmen ja. eh, tänker på de sju dödssynderna där hur, hur ser du på den serien av filmer idag Ojämn, alltså lite ojämna i kvaliteten och konstnärda kvaliteten eller är du, är du, blev det som du hade tänkt dig? Uh, nah, ja, de är lite ojämna. Det är helt sant så att det finns uh, uh, filmer, några av filmerna som uh, ja, de, de, de gungar lite. Uh, jag kan väl säga så här att det var... Uh, jag hade ju hoppats att det skulle leda till... Vad det ledde till när vi började göra med glädjekällan och det började liksom med, med guldbaggar och hit och dit mm. och det var ju och händerna med Sven Bertil Tob och så. Men sen så var det ju ett så hårdnackat motstånd ifrån från Filminstitutet. De, eh, jag hörde ju det. De hade ju sagt där uppe att eh, det är inte han som bestämmer om han ska göra film. Det är vi som bestämmer vad, vad som ska göras i Sverige. Så vi fick ju inte en krona till den tredje filmen, Höst i paradiset. Nej. Och, eh, så det var ju under en... Eh, jag gjorde ju de där filmerna under en... en eh, ja, alltså jag, jag kan säga jag är glad över sviten som helhet att gå i mål med den. Eh, vissa av filmerna hade jag kunnat göra bättre om, om vi hade... F- fått sluppigt och slita så hårt för varje film så att säga med, med ekonomin mm. det var helt obegripligt att vi fick ihop det ibland men det ser man ju inte ser ju inte förrän efteråt att, att, men jag kan ju se när vi hade problem så att säga med, det ser jag också på, på filmerna men jag tycker ändå att den som, som en helhet är så blev det den studie över Tre generationer som den sista generationen pensionär och liksom rock'n'roll-generationen och den nya unga. Det framväxande nya Sverige som... Och jag märker ju att det är väldigt många som ser och ser om och fortfarande som möter folk på gatan som säger att ja, vi, tittar, vi samlas alltid och tittar på den eller den filmen mm. på sommaren och sådär. Mm. Mm. Så den lever ju kvar, den har satt ett avtryck. Olika filmer för olika människor. Mm. Jag tänker här, jag vet att det är dags för att släppa in nästa, men några ord om, om såklart om, om Göra Stangerts. Mm. Oerhört saknad såklart. Och mm. Fick ju lite av en renässans hos dig kan man säga. Va? Ja, det fick jag ju. Och jag blev ju varnad för honom. Alltså när jag sa att jag skulle ha, ville ha göra. Det var egentligen var det först i, 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 i sommarstormånader. Um som jag blev varnad för, för Stangets för att han är så jävla slarvig och han söp ibland och det var det ena och det var det andra och han var arrogant och otrevlig och så och sa andra alltså sa, producenterna sa ja. det är folk som passade för Stangets det, det. och jag har aldrig riktigt brytt mig om det där för att ibland stämmer det naturligtvis med rykten men, men det är också folk som har sina skäl och har sina starta rykten mötte en oerhört fin kille redan där i den filmen eh, och sen gjorde vi ju han var med i Ålder okänd också och han var med i, i eh, eh, 15 hövdingen 
den samiska filmen som jag gjorde faktiskt som jag undrar varför tv inte visar den igen för att det var faktiskt den första samiska filmen svensk samiska film så det var det var mäktigt men när jag då skulle göra den här sviten så var det varningsropen igen för jag, han skulle ju vara med hela vägen Mick Ja, Micke ja. och, och hans spritproblem och det ena och det andra. Men då satt jag med mig i Stangers och så sa jag det, nu har vi jobbat ihop så här. Och, det var, och han hade överhuvudtaget, det var inga problem på mina filmer men jag hade hört att det var emellan så period. Så sa jag det till dem att det är så här att nu, om du ska göra det här Göran så handlar det om flera år framöver och du sänker hela projektet jag vill inte ha med dig. Jag kommer att kicka dig om du blir full. Det är inte tal om någonting annat. Du åker ut och blir så att vi får filma om. Jag fattar det så. Ja, men kan du, tror du att du kan fixa det här? Jag lovar att jag fixar det här. Mm. All right. Då skedde följande. Att han kom i jävla bra form till Glädjekällan. Mm. Första filmen. Och genomförde den. Vi spelar in hela den filmen. Fram till sista dagen. Och han gick ju på. Jag kunde ju se att det var, det var inte lätt. Han drack ingenting liksom. Men det var bara rondelsa och det var så mm. Och så var det sista dagen och vi åkte hem till hotellet. Jag hann ju fan inte mer att gå upp och ställa av med skorna liksom, eller stövlarna och komma ner skor förrän han satt med. Han hade beställt in 14 snapsar. Och rakat huvudet liksom. Och så va? Och så gjorde han bara så här. Sitt. Ja, sitt. Och så sa jag. Men varför? Du har ju klarat hela den här första filmen. Varför gör han? Därför sa han. Att nu vill jag må så jävla dåligt. Så att jag fatt påminna mig. Det här är ett gift för mig. Det är värsta. Jag ska dricka detta. Jag har redan beställt en taxi. Den går raka vägen till behandlingshem. Jag måste ha hjälp. Jag har bitit ihop den här första filmen. Men jag måste ha en metod från någon annan. För att klara det här framöver. Så nu super jag för sista gången. Så låt mig göra det. Kan jag få göra det? Ja, så fanns det. Om det är så, så självklart. Du åker inte ut för det. Du har genomfört den här filmen kanon. Sen blev han dyngrak. Det kom en taxi sju på morgonen. Han släpade sig ut eller släpade sig ut. Åkte iväg, var borta i sex veckor, kom tillbaka fräsch. Och sen drack han aldrig någonting mer hela sitt liv. Alltså han var en, en, en kämpen krigare och en oerhört lojal och, och uh, intelligent, uh, rolig sån där... Uh, ja, som en kompis i skyttegravarna, så kan man säga. <laughs> en sista fråga bara här... Jag tänker på hur, hur, hur uppfattar du hur folk alltså, ser på dig som regissör och filmskapare? Och det, men det, är ju, det är ju all over the map, liksom, mm. musik och manus och allting. Och så tänker på naturligtvis lite på tre solar. Vi måste prata om elefanten i rummet. <laughs> men alltså, eh, vi kommer ihåg den. Ja, ja. Den har blivit en sån där pizza- och ölfilm för många att ja, titta på. Ja, ja, ja. Är, är du jävligt sur eller förbannad över hur det blev? Eller nu? Det har gått några år nu här, Rickard. 
Ja, nej men alltså jag det var ju en stor sorg naturligtvis. Vad som var förskräckt i mig det var den, att det sköljde fram det var liksom inte rimligt reaktionen var inte att man gör en film som inte är bra eller som är dålig det är ju en sak att det är misslyckat men det var annat det var jag uppfattade Filmen kan vi prata om, den blev inte lyckad, den blev misslyckad. Men den hade kunnat bli bra, men det är inget fel på manuset. Det var jag som gjorde ett felaktigt beslut efter en veckas inspelning. Och det är en mycket konkret val jag gjorde som gör att filmen inte fungerar. Men... Dukt ju upp någon slags... Rickard Hubert-hat. Ja, ja, jag tror att det hör ihop med att det... Det var då när, jag tror att mycket började med när jag sa att jag skulle göra sju långfilmer. Och på presskonferens för Glädjekällan, som, som det var några stycken som då tyckte det var väldigt fin och så och sa, vad ska du göra härnäst? Ja, men det här är bara första filmen i en svit på sju, sa jag. Naivt. Stockholms kulturmänniskor sketsade och bara gick en ängel genom rummet och därför blev det också en sån konstig stämning under hela med ett sånt vansinnigt starkt motstånd ifrån de som, de som ansåg sig skulle bestämma över svensk film och jag skulle inte ha pengar och sen så var det andra som såg att men herregud, det tickar ju på, han gör ju en film om året när annan inte får göra det men de visste ju inte att jag satsade mitt hus de visste inte att jag och Göran Lindström hade banklån på fyra miljoner kronor. Vi satsade helt och hållet på efterhandsstödet. Att vi skulle få ihop tillräckligt mycket publik. Och vi lyckades. Men fram till dagen innan där så kunde det gå åt helvete. Då hade vi aldrig kommit tillbaka med någonting. Alltså det här spelet. Vi hade ju ingen anledning att hålla på och tjata om det. Vi, vi försökte gå framåt. Men utåt sett såg det ut som att. Jaha, nu kommer det en ny film. Nu kommer det en ny film. Nu kommer det en ny film. Och den är väl sådär. Åh, nu är det plötsligt jättebra med Spring för livet här. Fantastiskt. Och sen så var det ögat. Och så gick det på jättemycket publik. Och sen så var det musikal. Men det var liksom hela tiden en film om året. Och, och det har ju till slut utvecklats det till, till den här fullständigt befängda så kallade sanningen att, att det projektet fick hundra miljoner. Det, det projektet, de sju filmerna, fick 18 och en halv miljon. Var en av dem fick 8 miljoner och en sex övriga fick en eller två eller ingenting. Det byggdes upp. Det var också så att i denna vevan så... Det hör nog ihop allting. Det har att göra med, med att man bygger upp någonting... Och det går till en viss punkt och sen, måste, sen, sen händer någonting dramaturgiskt liksom, i massmedialt. Mm. Jag tror att mitt privatliv också, jag träffade Lena Ändre och vi blev ett par och en pensionshistoria utan like. Och det var liksom, ja och så skilde vi oss och så mycket det och så var det någon sorts lycka där. Jag vet att någon höll någon böst Lena och sommar, någon kulturmiddag där det var en av våra främsta kulturjournalister sagt det sådär jävla trött på Rickard och Lena och deras jävla islandshästar och deras jävla lycka och deras jävla äppelträd alltså du vet, det var, det var någonting sånt där eh, fan eh, det blev för mycket va och så gjorde vi Alla älskar Alice som, mm. som eh, ju 
blev oerhört publik. Alltså blev väl framgångsrik film. Och det var nästa, nästa film jag skulle göra. Liksom. Alltså det gick inte längre. Det var precis som att jag kände, jag, vi såg inte detta. Vi tyckte ju att alla människor skulle vara lyckliga när vi var lyckliga. <laughs> Men så fungerar ju inte människor. Utan det här var ju... Det, det var... Jag, jag kan inte säga Ronny, men det var faktiskt en chock därför att det, det var en sån våldsamhet som om man bara hade väntat på det. Man kunde ju säga att ja, men det här var ju inget bra. Liksom. Det man kan göra på olika sätt. Mm. Men det var, var ju en sorts förlöjligande och sådär. Som, eh, ja, det sitter väl... Eh, alltså jag har rensat bort... Jag vet, det viktigaste är att jag vet varför det inte blev en bra film. Mm. Eh, men jag kan fortfarande... Jag tror att det här kanske reaktionerna var lite grann av en föregångare till det vi ser idag. Det var väldigt tidigt. Men det var ju de första liksom eh, alltså, slutna rummen och allt det där som är webben och allt alltså det. Eller nätet. Allt. Skitstormarna kallar jag det. När folk, eller hur? Ja. Hatar och så. Ja, alltså det, 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 det var en period som... Eh, det, det var svårt att behålla livsmodet. Det var svårt att... att eh, du måste ha tagit åt det, Erika. Ja, ja, oh, ja, fruktansvärt. Eh, jag, jag gick eh, runt hästaketet. Eh, runt, runt. Eh, och bara för, jag förstod inte om det här var verklighet eller inte. Så jag var tvungen att sätta högerhanden på 24 volts stängslet med el så här var tionde meter och få en stöt bara för att jag skulle veta att jag befann mig i verkligheten. Jag förstod inte att jag gjorde det. Så det har jag tagit. Jo ja. Mm. Men det handlar ju också om att ta sig igenom. Att komma, komma förbi, att rensa ut och att... Eh, Gå vidare. Ja, och framförallt så kan jag säga så här att, att eh, det som är centralt för allt som har att göra med, med skapande och sånt det är, och man ger sig ut som man gör med en film det är att veta att man har en, en att skapa en bas här är jag hemma här, här, jag bor där jag vill bo jag är med de människor nära mig som jag vill vara det är det som är livet det andra är en del av livet men det får inte vara hela livet det är ju så, när det handlar kriser så lär man sig också vilka, ja okej okay, nu vet jag ungefär var vännerna finns och vem som inte är det du vi skulle kunna sitta en timme till tror jag men vi har lite tid stort tack för, att, ja. för din tid det var ja. jättekul ja, tack så Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.